0: First in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und ich bin heute nicht allein, sondern Frank ist bei mir. Moin Frank. Moin Arne. Wir haben ja mal angefangen, äh, über Prinzipien zu sprechen. Also Prinzipien, die uns in unserer Arbeit begleiten, die ähm, wir auch sehr früh, wenn wir Veränderungsprojekte mit Kunden machen, äh, besprechen und wo uns auch wichtig ist, dass, ähm, dass wir die etablieren. Ähm, heute wollen wir jetzt sprechen über Transparenz. Frank, vielleicht magst du mal starten. Was, warum Transparenz? Was meinen wir damit? Warum ist es wichtig?
0: Ja, tu Gutes und rede darüber, ne? fällt mir da so spontan irgendwie ein das, was wir beobachten ist, dass ja viele Unternehmen ähm, im Moment so in eine Richtung tendieren, wo wir haben das auch, als wir über ähm, die Freiwilligkeit gesprochen haben, erzählt, dass so der eine Superheld an der Spitze der, der Firma halt eben nicht mehr alles weiß, sondern dass halt irgendwie Verantwortung breiter übernommen wird, ne? dass, dass irgendwie so die ganze Belegschaft oder ähm, sag ich mal, sehr dezentral gedacht wird und viele an, an der Wertschöpfung des Unternehmens halt irgendwie beteiligt sind, Entscheidungen treffen sollen und äh, Organisationen sich dahingehend verändern, dass äh, sowas wie selbstorganisierte Teams entstehen, die so direkt am Markt agieren und die dann eigenständig äh, Produktentscheidungen treffen oder kluge Entscheidungen treffen sollen. Naja, was, was brauche ich für kluge Entscheidungen? Ich brauche natürlich Informationen. So, und ähm, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel Unternehmenskennzahlen, wie erfolgreich sind denn unsere Produkte oder oder andere äh, Dinge, nur dem Management, äh, wie es dann in vielen Unternehmen der Fall ist, zur Verfügung stelle, dann kann ich auch als dezentrales High-Performance-Team keine klugen Entscheidungen treffen. Ne? Das ist für mich mal so die, die Kernerkenntnis eigentlich dieses Prinzips der, der Transparenz, dass ich halt, ähm, wenn, wenn ich halt Entscheidungen auf auf viel mehr Schultern verteilen will, dass halt diese Schultern, sprich die Menschen, halt die die richtigen Informationen zur Verfügung haben müssen, um halt die die Entscheidung auch sinnvoll im Sinne des Kunden oder des Marktes treffen zu können. Das wäre jetzt mal so die die erste Facette, die mir dazu einfällt. Was was hast du denn noch so im Köcher?
1: Ja, darauf, darauf aufbauend. Die, die allermeisten werden den Satz schon mal gehört haben, wir wollen Mitarbeiter, die unternehmerisch denken und handeln. Und wenn ich mal hingucke, wie, wie so Unternehmen gebaut sind, dann haben die Mitarbeiter überhaupt gar nicht die Voraussetzungen, die ich als Unternehmer habe. Ne? Genau so, wie du das gerade angedeutet hast. Ich muss ja irgendwie bewerten können, ähm, wo entwickeln wir uns gerade hin? Auch wirtschaftlich, als, als Einheit, als Team, äh, als Produktsegment oder sowas. Also das ist gar nicht da und deswegen finde ich es total wichtig. Du hast jetzt äh, direkt auf das Thema Entscheidungen gemünzt, aber klar, dass auch informierte Entscheidungen getroffen werden können ja, was brauche ich dafür? Ich, ich muss Transparenz darüber haben, was geht hier eigentlich ab in der Bude? Das, das Verrückte ist natürlich, dass nicht jeder
0: gewohnt ist, halt irgendwie mit unternehmerischen Kennzahlen oder sowas zu jonglieren und die zu durchdringen. Aber wenn ich in einem Kollektiv irgendwie kluge oder informierte Entscheidungen treffen möchte, na ja, dann, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auch mit Zahlenwerk mal auseinanderzusetzen. Und meine Beobachtung ist, oh Wunder, in allen Teams, die da irgendwie zusammenarbeiten, die halt so viel Verantwortung vielleicht übernehmen, da gibt es immer die zwei, drei Leute, die halt auch richtig Spaß haben, haben und das tief durchdringen, was, wie denn solche Zahlen zu interpretieren, zu lesen sind. Also das ist nicht nur den Controlling-Abteilungen dieser Welt vorbehalten, sich mit derartigen Zahlen auseinanderzusetzen oder den Managern, die den, die, die Zahlen dann zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? Deswegen, ja, der eine oder andere muss sich da vielleicht, also es geht mir ja nicht anders. Ne? Also ich, ich verstehe zwar solche Zusammenhänge, bin ja nun auch selber mal Manager gewesen, aber ähm, ich muss mich schon ein bisschen dazu zwingen, mich da auch reinzudenken und dann um um dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Leichter ist es natürlich, wenn es wenn, Kollegen gibt, denen das leicht fällt und wir das gemeinsam äh, irgendwie tun können halt. Ne? Aber ähm, wir laden eigentlich immer die Leute ein, sich halt denen es halt ein bisschen schwerer fällt oder die nicht so viel Erfahrung damit haben, sich einfach mal damit zu beschäftigen, damit sie dann halt auch im Team äh, gemeinsam besprechen können, was sind so nächste Schritte und um dann halt, wie du sagst, informierte Entscheidungen zu treffen.
1: Ja und ich, ich weiß auch gar nicht ob es jedes Mal so, so ein Controlling auf Teamebene so im Sinne eines wirklichen Controllers sein muss aber also was jetzt haben wir sind wir bei Kurswechsel ja auch Tochter einer Softwarebude was ich ja wenn ich wenn ich irgendwie Software äh, programmiere auch relativ leicht messen kann ist äh, wie viele Menschen nutzen das wie häufig äh, ich kann sowas wie Klicks sein läuft ja alles automatisiert und, oder, oder auch, wenn ich nicht in der Software unterwegs bin, wie viele Produkte verkaufen wir eigentlich, wie verhält sich das zum, zum Vormonat, also ich vergleiche mich mal mit mir selber und gucke da drauf und ich glaube, das, was, was wirklich relevant ist für den Einzelnen, um, um arbeiten, und um gute Entscheidung zu können, das ist, ähm, ich, ich würde mal behaupten, relativ gut verständlich eigentlich, also Verhältnisse zu sehen, relative, mit relativen Zielen zu arbeiten, im Team, im Bereich und so weiter, und das ist schon, also ich glaube auch, das darf man Menschen zumuten.
0: Aber warum passiert es nicht? Also warum ist das immer so einer unternehmerischen Elite vorbehalten, sich eigentlich mit den, mit den Geschäftszahlen, dem Erfolg des Unternehmens äh, auseinanderzusetzen und naja, maximal dann irgendwie in homöopathischen Dosen äh, irgendwie dem Rest der Belegschaft dann zur Verfügung zu stellen? Wie, was ist da deine Erfahrung?
1: Naja, das, das stabilisiert ja ein Stück weit das herrschende System. Also wenn ich ein Unternehmen baue, mit also funktional abgeteilt erstmal in, in Bereiche oder Abteilungen, aber vor allem auch in, in hierarchischer Trennung, dann ist, und das wird jeder nachvollziehen können, Wissen ist Macht, dieser Spruch. Also ich stabilisiere natürlich auch meine Rolle als Führungskraft und ähm, was ich auch häufig beobachte, ist, dass wir sprechen ja immer, dass die Welt so komplex ist und dass sich alles ständig verändert und so weiter, und die Logik von so klassisch pyramidal aufgebauten Organisationen besteht ja darin, dass quasi oben ein Wissensvorsprung da ist, der nach unten weitergegeben wird in Form von Prozessen, Regeln oder Arbeitsanweisungen, damit die arbeiten können. Und wenn jetzt draußen am Markt äh, sich ständig alles verändert, dann lernen sozusagen die Teams am Markt ähm, und diese Logik kehrt sich um. Also ohne das auf den, auf den einzelnen Menschen zu beziehen, das Zentrum verdummt sozusagen gegenüber den, der Peripherie, wie wir sagen, am Markt und was ich beobachte ist, dass die, die, dass die formalen Rollen, also die Manager versuchen sich irgendwie diesen Wissensvorsprung wiederzuholen, ähm, lassen sich Reportings machen und so weiter, werten das aus und diese Auswertung auf Gesamtunternehmensebene, die behalten sie dann halt mal schön im, im Managerstübchen, um eben diese Logik wiederherzustellen.
0: Naja, und die Erfahrung war ja auch so. Ne? Wir nennen das ja Taylorismus oder Industrialisierung äh, das, das Zeitalter meinen wir damit, ähm, dass halt als, genau wie du es beschrieben hast, dass das Denken vom Handeln getrennt war in den, in den Organisationen, dass es für die Menschen an der Basis, die nur Regeln und, und Prozesse befolgt haben, ja auch in keinster Weise hilfreich oder sinnvoll war, sich mit derartigen Informationen auseinanderzusetzen. Die brauchten das nicht, um Reifen auf Autos zu stecken oder ne, also in, in, in Prozessen halt irgendwie einfach ihren Job zu machen. Das haben sie gut gemacht, das haben sie effizient gemacht und auf einmal verändert sich aber die Welt sehr stark und das, das beobachten wir ja schon im Grunde jetzt seit Jahrzehnten. Äh, die Wirtschaft braucht halt so ein bisschen Anlauf, um äh, sich da halt irgendwie mitzuentwickeln an der Stelle, äh, sodass halt, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Entscheidungen halt auf viel, viel breitere Schultern äh, verteilt werden und auf einmal brauche ich auch, wenn ich der bin, der in einem Team irgendwie ein Auto zusammensetzt, brauche ich auch mal wirtschaftliche Kennzahlen oder äh, Qualitätskennzahlen, äh, um halt eigenständig Entscheidungen zu treffen, Mensch, wir haben ja ein Qualitätsproblem, ne? wir müssen da irgendwie was besser machen und das halt eigenständig, weil der Manager da halt eben nicht mehr in seiner Funktion so wirklich hilfreich ist, weil er halt nicht mehr der Allwissende äh, zu allen Themen halt irgendwie sein kann.
1: Und aus meiner Sicht sind sind wir eigentlich jetzt schon an des Pudelskerns vorgedrungen sozusagen. Also wir, wir müssen das Denken wieder mit dem Handeln verbinden. Ähm, anders anders geht es gar nicht. Also während, während ich in in einer Unternehmensumwelt, die einigermaßen träge war, noch äh, Unternehmen über Zahlen steuern konnte, über Fünfjahrespläne, die auch so einigermaßen gut hingekommen sind, löst sich das ja heute auf. Und im Grunde genommen, was der Taylor formuliert hat, war, Genau das, wir müssen das Denken oder wir müssen die Arbeiter von der Last des Denkens befreien, weil das effizient ist und heute geht es sehr viel mehr darum, also nicht, dass Effizienz unwichtig ist, aber effektiv zu sein, also wirklich konsequent die Probleme zu lösen, die auftauchen und also was der Taylor die Trennung zwischen Denken und Handeln genannt hat, nennen wir heute operativ und strategisch, ist nichts anderes eigentlich, also diese Logik müssen wir auflösen, damit wir auch flexibel sind, schnell am Markt reagieren können und dafür brauche ich halt Transparenz, was ja die unternehmerischen Zahlen, die Situation im Unternehmen angeht und so weiter. Anders, anders geht es gar nicht, weil ich sonst immer Denken und Handeln trenne.
0: Genau. Jetzt lass uns mal dahin gucken, wenn wir in Organisationen dabei unterstützen, dass, wie wir das nennen, so ein ganzheitlicher Wandel entsteht, dass die Organisationen ähm, im Grunde lernen, ihre Probleme eigenständig zu lösen, sich fit zu machen für die Zukunft ähm, etc. Auch da halten wir ja dieses Schild der Transparenz immer sehr, sehr hoch. Ähm, was was meinen wir damit?
1: Naja, erstmal erst Probleme sichtbar machen. Ähm also wir haben in der in der letzten Episode, als wir über über Freiwilligkeit schon gesprochen haben, was brauchen Menschen eigentlich, um, um das auch mittragen und treiben zu können? Und da gehört natürlich dazu, dass ich auch sichtbar machen muss. Worum geht's hier eigentlich? Was sind was sind wirklich die die Probleme, die einen Unterschied machen, die wir lösen müssen? Ähm, und ja. Das, das wäre meine Antwort. Also ich muss transparent, was, was wollen wir eigentlich erreichen? Was haben wir für Probleme? Warum erreichen wir gerade nicht das, was wir gerne hätten, um dann den Leuten auch sozusagen anzubieten? Wir, diese Prinzipien, die wir besprechen, sind ja nicht isoliert voneinander zu betrachten, um darauf aufbauend auch eine authentische Einladung aussprechen zu können.
0: Genau. Und wenn dann sozusagen in den Organisationen Dinge passieren, also Probleme werden gelöst, es wird über äh, Experimente oder Maßnahmen ausprobiert, äh, was denn getan werden kann, um äh, ja, ein Umfeld zu schaffen, in dem Innovation, Anpassungsfähigkeit und, und sowas, was sich Organisationen in der Regel wünschen heute, halt möglich sind, äh, dann finde ich es auch extrem wertvoll, eine maximale Transparenz zu den Dingen, die da funktionieren oder manchmal auch nicht funktionieren, ähm, in der Organisation zu schaffen. Sprich, dass halt Arbeit ähm, die zum Beispiel ausprobieren, anders auf eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten oder ein Umfeld zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, ähm, wo innovativ Ideen geäußert und, und ausprobiert werden können, ob sie denn hilfreich sind äh, fürs Unternehmen und so weiter. Und da erleben wir natürlich auch die unterschiedlichsten Grade von Transparenz, äh, so nenne ich das mal. Am Anfang, in meiner Erfahrung, äh, ist es ungewohnt, halt äh, über die Dinge, die vielleicht noch so im Ideenstadium sind halt schon sehr transparent zu sprechen. Die Arbeitsgruppen sagen dann irgendwie, ja, aber das ist ja noch gar nicht fertig äh, oder so, äh, wo ich dann sage, na und? Aber vielleicht kriegt ihr da schon wertvolle Informationen aus dem, vom Rest der Organisation, die euch dabei helfen, es fertig zu machen oder irgendwie aus, auszuprobieren. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, ganz genau. Aber da, ich, ich finde, da wird Kultur so schön sichtbar auch, ne? Bei dem, was du gerade sagst, können wir da, das? ist dann noch gar nicht fertig. Was, wenn jemand sieht, dass wir da noch was übersehen haben oder dass dann wie stehe ich denn dann da? Und also das dann auch gehört für mich auch zur Transparenz dazu, das besprechbar zu machen. Also warum ist das gerade so schwierig, das irgendwie hinzustellen? Und äh, gleichzeitig ist ja oft so, wenn ich, ich sag mal so Veränderungsinitiativen am Grünen Tisch erdacht werden, um sie dann auszurollen. Ähm, hat jeder schon mal miterlebt, da wird dann vielleicht auch irgendwie in einer großen Veranstaltung gesagt, so, ab morgen weht hier ein anderer Wind, um es mal so ganz plakativ zu machen. Ähm, und sobald die Leute aus dem Raum raus sind, auf dem Flur, geht das Getuschel los und die, die, da werden schon mit Augen gedreht und so weiter. Es gibt nichts Stärkeres, ähm, um auch Kultur zu überwinden, ähm, die ja erstmal so bleiben will, wie sie ist, als zu zeigen, guck mal, wir haben da was gemacht und das Problem, was ihr überall an den anderen Stellen in der Organisation habe, das haben wir nicht mehr. So, weil ich kann es plötzlich nicht mehr ignorieren. Dieses, das, das funktioniert plötzlich besser durch anders machen.
0: Mhm. Naja, der der normale Impuls in der Organisation ist dann natürlich, okay, wenn es da geklappt hat, dann dann müssen das jetzt alle so machen, dann rollen wir aus, du hast den Begriff schon äh, benutzt, ne? das ist natürlich dann immer eine große Gefahr, weil was in einem bestimmten Kontext vielleicht funktioniert hat und da Probleme gelöst hat, heißt ja nicht, dass das in den anderen Kontexten genauso funktioniert, ne? deswegen auch da die Transparenz zu geben, genau wie du es wie beschrieben hast, so, wir haben es nicht mehr, guck doch mal, ob ob auf eine gleiche oder ähnliche Art und Weise bei euch das auch zur Abhilfe äh, schaffen kann. Ne? Also auch da wieder, da sind wir wieder beim Thema Freiwilligkeit, eine Einladung auszusprechen an den Rest der Organisation, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich da halt auch entwickeln zu wollen auf freiwillige, transparente
1: Art und Weise. Ne? Da ist wieder dieser Link zu dem anderen Prinzip. Was ich, was ich wichtig finde, ist Rahmenbedingungen für Transparenz zu schaffen. Da in, in dem Sinne, also ich, ich spreche gerne von einem Schaufenster. Ich muss irgendwie im, im Unternehmen ein Schaufenster aufmachen, in, in dass man auch mal so Sachen reinstellen kann. Das kann in Form von tatsächlich Open-Space-Veranstaltungen sein, dass jemand da eine Session anbietet und sagt, hey, ich erzähle euch mal, wie wir, ähm, oft sind es ja so kleine Sachen hier, wir, die haben festgestellt, dieser Urlaubsprozess, den wir da haben, der kostet eigentlich nur Zeit und Nerven und der stört und wir schaffen den jetzt mal ab. Oder ähm, vielleicht so die, noch so Klassiker- Mitarbeiterjahresgespräche. Es ist, für, ich sage mal, es ist ein klassisches Lose-Lose, so -Lose, ein klassischer Lose-Lose-Termin. Keiner hat da Bock drauf. Irgendwie muss man es machen. Wir haben mal halt drauf verzichtet und wir erzählen jetzt mal, was haben wir für Erfahrungen gemacht? Wie viel besser geht es uns jetzt eigentlich damit? Und das kann über, wir nennen das gerne Marktplatzveranstaltungen, Open Space Veranstaltungen sein. Aber auch im Prozess haben wir da ja ein Tooling. Vielleicht, äh, magst du das mal erzählen?
0: Ja, also wir erleben ja in jeder in, in jeder Organisation, wo wir auf diese Art und Weise zusammenarbeiten, äh, wie viel Kreativität und wie viel äh, ähm, ja, Möglichkeiten geschaffen werden, um halt über diese Maßnahmen und den, den Fortschritt zu experimenten oder so in der Organisation äh, zu kommunizieren. Ne? Also große Herausforderung war zum Beispiel der Zeitpunkt, als ähm, ja, der erste Lockdown war, Frühjahr äh, 20, äh, wo es darum geht, naja, in den Unternehmen hingen dann vielleicht Boards an der Wand, um zu zeigen, an den Themen wird gearbeitet oder die, irgendwer hatte diesen Begriff Wandelboard äh, mal geprägt. Also irgendwie eine Stelle zentral im Unternehmen zu haben, wo die ganzen Informationen, wo dran gearbeitet wird, wer macht da mit, wie ist der Fortschritt, welche Erkenntnisse haben wir gewonnen, halt irgendwie zu zeigen. Auf einmal war keiner mehr in der Firma, weil viele halt irgendwie ähm, äh, im Homeoffice dann gesessen haben und dann halt einen Weg zu finden, äh, dass auf einer anderen andere Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Das war schon irgendwie eine Herausforderung und da habe ich Dinge beobachtet wie ähm, so, so ein Wiki, was sowieso in der Firma da war zu nutzen, um da einen Überblick zu verschaffen äh, zu den Informationen oder äh, Videos zu produzieren, um die Kollegen zu informieren, an welchen Themen gerade gearbeitet wird und äh, an welche Erkenntnisse gesammelt wurden. Niedlich fand ich auch bei einem Kunden, äh, da sind äh, Pinwände genutzt worden, äh, die man so aus, aus Workshops äh, kennt oder Metaplan-Tafeln, sagen sagen auch manche, äh, um da halt mit mit äh, Ausdrucken äh, zu informieren, hat auch damit zu tun, dass in der Firma, die ich jetzt gerade vor Augen habe, äh, unterschiedliche Gebäude eine Rolle gespielt haben. Es, es gab, es gibt auch ein Lager, äh, wo vielleicht nicht jeder halt auch Zugang zur digitalen Welt hat. Ne? Und die haben dann einfach diese Tafeln so im, im Wochenrhythmus in unterschiedliche Büros geschoben und äh, immer gleich beim Reinschieben nochmal erinnert oder kurz erklärt, wie sich dann die Informationen lesen, und ähm, dazu eingeladen, äh, auch Rückmeldungen zu geben, Fragen zu stellen und dadurch hat sich dann so ein, so ein reger Austausch dann auch ergeben. Ne? Und diese Transparenz hilft dann natürlich auch diesen Arbeitsgruppen, die ja eigentlich schon ähm, für sich dann ja erstmal werkeln und überlegen, welche Probleme haben wir eigentlich und wie können wir das lösen und wie können wir mal ausprobieren, äh, dass es anders wird oder so, dass dann halt einfach der Rest der Organisation halt mitbekommt, was da läuft und auch wieder eingeladen wird freiwillig sich vielleicht dann auch mal zu beteiligen oder äh, tatsächlich, wenn es auch nur eine Rückfrage ist, das ist ja auch schon eine Form von Wertschätzung, die halt auf diese Transparenz zurückzuführen ist. Ne? Und so gibt es halt jede Menge Beispiele einfach, die da äh, entstehen, äh, um halt diese Transparenz sicherzustellen. Da kannst du wahrscheinlich auch noch äh, zu Veranstaltungsformaten oder so, das Open Space äh, äh, angedeutet oder so, aber du hast wahrscheinlich auch andere Veranstaltungsformate schon begleitet, oder?
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt ergänzend zu dem, was du gesagt hast, was ja oder was, was sicherlich auch der, der eine oder die andere kennt, die, die uns hören, die schon mal in, in so einem Veränderungsprojekt äh, oder in, in Veränderungen Veränderung mitgemacht haben, ist, dass irgendwie da, da laufen Leute los, vielleicht die ersten Freiwilligen auch und man hört dann ein halbes Jahr nichts von denen. Und dann erzählen die was und man, man fragt wie. Also man hat so völlig, völlig den Anschluss verloren und überhaupt keinen Bezugspunkt mehr. Ähm, dieses ständige im Gespräch bleiben und auch darüber informieren, also nicht, nicht aufdringlich, nicht, nicht irgendwie das, das Postfach von jedem voll Spam, sondern wirklich Informationsangebote machen. Über, du hast es angedeutet, ein Board und oft ist es ja so, ähm, du hast jetzt äh, die, die Corona-Phase angesprochen, wo viele ins Homeoffice gewandert sind, wir hängen die Dinger schon ganz bewusst in die Kantine oder an so zentrale Sammelstellen, in die Aula und so weiter, wo ich wie an so einem schwarzen Brett auch dran vorbeikomme und mal gucken kann, damit ich auch mal... Ja, mehr oder weniger zufällig. Ach krass, ne der Kollege arbeitet an dem Thema gerade. Das ist eigentlich etwas, beschäftigt mich schon seit drei Jahren. Cool ist es das jetzt gemacht, wird den spreche ich mal an, um das möglich zu machen. Und ähm, ja, gerade jetzt, also wir wissen ja alle nicht, wie sich das entwickelt. Jetzt gerade gehen wir wieder äh, in eine Phase, wo, wo deutlich mehr Homeoffice stattfinden wird als noch im Sommer. Aber ich darf mir mal die Frage stellen, was ist eigentlich die digitale Kantine? Also wo kommen die Leute eigentlich vorbei? Wo findet eigentlich äh, Austausch statt über über solche Dinge? Und das mitzudenken, gerade in dieser Phase, finde ich finde ich unfassbar wichtig.
0: Ich habe zum Beispiel auch schon äh, die, die Frage gestellt den Unternehmen, die ich, die ich begleite, ähm, auf welche Art und Weise werden denn Informationen bei euch hier verteilt? kommt in der Regel direkt die Antwort per E-Mail. Dann habe ich dazu eingeladen, mal diesen E-Mail-Kanal -E zu ignorieren und mal darüber nachzudenken, es bewusst anders zu machen, weil so ein, so ein Change-Vorhaben oder so ein Veränderungsvorhaben hat ja das Ziel, Dinge anders zu machen als vorher, um vielleicht mit Problemen anders umzugehen, ähm, reaktionsschneller auf Veränderungen zu sein und, 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 diese ganzen Dinge. Äh, und das ist dann immer so meine Einladung an an die Unternehmen, tatsächlich auch bewusst mal andere Kommunikationskanäle sich zu überlegen, damit die Kollegen, ähm, die jetzt da informiert werden sollen, äh, halt auch da vielleicht direkt merken, oh, da ist was anders. So, ne, da kommt nicht einfach eine E-Mail und da ist eine Dateianlage, ein PDF, wo ein paar Sachen zusammengetragen sind. Das kennen Sie ja schon. Äh, so und die Gefahr bei solchen Dingen ist auch, ach ja, jetzt wird da, jetzt kommt wieder eine E-Mail und E-Mail-Postfach ist ja auch immer äh, überlastet. Ne? dann dann landet das auch schon
1: mal schnell äh, irgendwie in der digitalen Rundablage, sprich im Papierkorb. Ja und es ist ja auch total kontraintuitiv. Also vielleicht spreche ich da gerade sehr aus meiner persönlichen Wahrnehmung, aber ich hasse E-Mails. Und also man kann sich ja auch mal die Frage stellen, wie ist denn, wie, wie verhalte ich mich denn natürlich, wenn mich nicht irgendwie die Arbeit dazu anleitet und ich, ich bin ja selber, ich bin ja privat auch in sozialen Netzwerken unterwegs und so weiter, guck mir da mal Sachen an, krieg dann mal beiläufig was mit, es ist ja oft nicht so, dass ich gezielt auf die Suche nach einem Artikel oder so gehe, sondern ich, ich bin dann auf Twitter unterwegs oder auf LinkedIn zum Beispiel und werde da ja angestupst, da hat jemand aus meinem Netzwerk was geteilt und das Schöne ist ja, dass äh, viele Unternehmen diese Tools mittlerweile haben. Ob das jetzt, äh, wenn ich in der Microsoft-Welt unterwegs bin, Teams ist ähm, oder Yammer oder Jammer. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, wo ich ja, ja so, so Social-Netzwerk-mäßig, Social Facebook-mäßig irgendwie so auch Dinge über Gruppen organisieren kann, Dinge programmieren kann, ankündigen kann und so weiter. Also sehr viel sehr viel näher an der Art und Weise, wie Menschen heute eigentlich mit Medien umgehen. Und also da sind auch Möglichkeiten da, die oft gar nicht ausgeschöpft werden. Genau, also
0: ich glaube, wir haben das Thema Transparenz, über das wir heute sprechen wollten, ähm, gut dargestellt. Vielleicht fassen wir nochmal so die wichtigsten Kernpunkte zusammen. Also zum einen natürlich so unternehmerische Kennzahlen, nicht nur dem Management äh, äh, zur Verfügung zu stellen, sondern allen, die halt äh, kluge Entscheidungen treffen sollen, brauchen die diese Einblicke. Ähm, dann, äh, sage ich mal, auch entlang von Wandelvorhaben äh, alle notwendigen Informationen, so breit wie es irgendwie geht und so kreativ, wie es irgendwie geht, auch bewusst mal anders den Kollegen zur Verfügung zu stellen. Haben wir vielleicht noch einen Tipp? Wir, wir fragen ja immer so nach Tipps für Manager, Geschäftsführer, Vorstände, wie sie das aushalten, diese, diese Transparenz zuzulassen, Arne? Letzte Frage.
1: Ja, du, du schließt ja gerade, ich tue mich schwer mit der Frage, ob die es aushalten müssen, also wenn, wenn die im Sinne haben, das Unternehmen irgendwie voranzubringen und im Sinne des Unternehmens äh, auch zu organisieren, dann, dann sollten sie das tun, ganz einfach, es hat eine gewisse Logik, wobei vielleicht das als Tipp noch äh, hintraus, Transparenz nicht aus reinem Selbstzweck. Also ob ich jetzt wissen muss, äh, ob, was ihr auf eurer letzten Weihnachtsfeier gemacht habt oder nicht im Team XY, das sei mal dahingestellt, ne? wenn, wenn sich das kulturell so durchsetzt, dass man da mal Bilder teilt, fein, aber das muss jetzt nicht und dann vielleicht zusätzlich oder daran anschließend fragt die Leute mal, was braucht ihr eigentlich, um gute Arbeit machen zu können und dem dann auch gerecht zu werden. Cooler Tipp. Ja, wie immer der Aufruf, wenn ihr irgendwie Feedback
0: für uns habt oder Themenwünsche oder so, schreibt uns gerne per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder an Arne oder mich direkt per E-Mail oder in den sozialen Kanälen. Es hat wie immer Spaß gemacht, Arne. Ich freue mich auf das nächste Treffen, wo wir weitere Prinzipien sprechen wollen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.